0: A gente tá em paz, ouvindo na água o som que a merda caindo. Faz e aí galera, tá começando mais um papo privado. Eu sou o Diego Nuda, sou o João, eu sou o Tales Vale, e a gente tá aqui mais uma vez pra falar um resumo da semana, né, pra contar algumas notícias, pra gente discutir algumas coisas, e assim, nesse episódio a gente vai ler os, as respostas, né, que vocês enviaram aqui pelo...
1: Milhares, milhares de respostas.
0: <risos> Nossos fãs estão afiados. Tivemos que selecionar, porque foram muitas.
1: Pergunta <risos> puta, você, cadê você? Pô, que não trabalha? Vai
0: tomar sua Então a gente vai começar pela primeira. A primeira resposta que a gente teve foi do Iago Gonçalves. Eu sou contra o Nicásio. Ele não gera entretenimento. Apenas gosta de ser o centro das atenções apontando o dedo para todo mundo e se vitimizando o tempo inteiro. Eita porra! Isso foi sobre aquele assunto que a gente falou do BBB, né? Da galera tá... só ter planta lá dentro. Olha, o que eu posso dizer é o seguinte. Fred, Nicásio é a única pessoa que tem personalidade ali, cara. A única não, mas dos poucos ali que tem personalidade. O Brasil reconhece isso, colocou ele lá dentro de novo. E é isso que eu, que eu queria mesmo. Eu queria que, eu, que ele voltasse pra fazer exatamente isso. É dedo na cara, é se achar pra caramba. Infelizmente, hoje vai ter Paredão, né? Hoje tem Paredão, gente. A gente tá gravando uma terça-feira. Então, tipo assim, provavelmente quem vai sair é a Bruna, né? Tá dando todas as enquetes que ela vai sair. E tipo assim, na, na porra do Paredão tem mosca, mano. As pessoas tão flopando o BBB, sabe? Porque não sabem quem votar sabe, querem um BBB de gente de hip good vibes, entendeu, todo mundo né? é bonzinho, não é pra você ser uma pessoa má não é pra você ser uma pessoa, foda-se, né uma pessoa que não faz nada. Porra, pra não ficar aquele monte de gente sentado na sala, um olhando pra cara do outro fumando cigarro. Mano, se quiser ficar vendo gente é, no, no sofá de algum lugar, pega algum desses canais no YouTube aí que fica, sei lá, câmara de segurança de tal lugar. Aí tu tem um monte de pessoa fazendo porra nenhuma, só indo e voltando na casa. Você tem sangue de Maria Bonita Você tem sangue de Maria Bonita. Falou que, ah, ela fica apontando o dedo e falando é isso que a gente quer o que a gente não quer é um mosca lá dentro fazendo porra nenhuma próximo comentário da Naju para pra mim, ufologia é mais científico e menos especulatório que investimentos uh, polêmico polêmica, muita polêmica, muita loucura tô passada até agora vamos para, o próximo, para a última resposta aqui Grande Privada Cast, muito bom, palminhas Por Arthur Lobato Muito obrigado Arthur, eu espero que vocês estejam gostando Aqui do Dinâmica Essas brincadeiras aqui no fim No, no Wikispédia Muito obrigado, todo mundo que deu feedback Que tá gostando, que tá apoiando Muito, muito obrigado galera Eu só tenho a agradecer as pessoas que comentaram aí E que continue assim gente É muito bom pra gente, até saber se vocês estão gostando O feedback de todo mundo é sempre importante viu? Obrigadão Muito obrigado, viu moço então é isso, pessoal. Quem quiser mandar respostas pra gente, a gente vai novamente colocar uma caixinha lá de pergunta no podcast. Tem muita gente perguntando como é que fazia. E a questão é... Dentro do Spotify, quando você estiver escutando o episódio, rolar um pouquinho para baixo, vai ter lá uma caixinha de perguntas e enquete que a gente quer colocar na semana. E aí você participa, volta na enquete, manda uma resposta para gente bacana, para gente conversar, para gente interagir. A gente está contando com vocês aí para comentar sobre os assuntos com a gente. Beleza? Vamos começar! Jordan Pili de Não Não Olhe e Corra, anuncia data de lançamento do seu próximo filme. O Deadline revelou que o quarto longa dirigido pelo cineasta será lançado no Natal de 2024, 25 de dezembro. Além deste, outro longa descrito como thriller de terror será lançado no dia 27 de setembro. Cara, eu acho que vai ser um filme de Natal, né? Vai ser um terror de Natal. Porque, tipo assim. Por favor. Vai ser lançado no dia 25 de dezembro. Será que a gente vai ter um, uma temática de Natal nesse próximo filme dele? É, tudo dica que é isso, ia né? Ia ser interessante, hein? Cara, ia ser muito interessante porque ele faz coisas muito boas, sabe? Não, ele é um diretor foda pra caralho. Tipo. Ele é foda. A coisa que eu mais gosto é que eu nunca sei o que esperar do filme dele. O Não Não Olhe, eu nunca imaginei que seria sobre o que foi o filme. Quando eu vi, eu até estranhei assim, tipo... Todo, todo filme que começou eu... ah, vai ser tal coisa. Não era. E eu só no Todos os filmes dele que eu vi até hoje foram assim. Mas esse tema, mas esse... Eu também não, cara. Eu ia falar justamente isso.
1: Vocês gostam de Us?
0: Vamos. Us é bom. Eu gosto. Cara, eu, eu acho que, tipo assim, aquela cena da, da menina no subsolo, com a, aquela movimentação toda travada, assim, cara, eu acho essa cena, essa, essa sequência de cenas, né? Muito perfeita. Muito perfeita. Uhum. ela consegue mostrar o quão estranhos eram aqueles moradores do, do subterrâneo sabe, como eles viviam uma vida torta e, não é caricata, mas uma vida bizarra, sabe em comparação com, com as pessoas de cima, sabe, nossa, a expressão corporal de todos ali é muito foda muito foda. Cara, é, o eu achei um filme incrível também, possivelmente um dos meus favoritos. Eu acho que, eu acho que é o meu favorito, assim, desses entre Corra, Oz é, e Não Olhe. É porque o Corra ele tem uma mensagem mais direta, assim, a crítica dele bem mais direta. É, bem mais. Ao ponto que ele quer. Os outros dois, ela é um pouquinho mais interpretativos você tem que entender ali mais ou menos o que ele quer falar. Com certeza. É bem mais. Eu vi
1: que no Uzz ele faz uma crítica direta a um... tipo uma fundação dos Estados Unidos. Eu posso estar falando besteira, mas é tipo uma fundação que teoricamente ajudaria é, famílias carentes, sacou? Só que ele não, não era bem isso, assim, que eles faziam.
0: Nossa, eu não, não fazia ideia disso. Não tô ligado disso também, não.
1: É porque o símbolo da, da fundação era essas pessoas de mão dada, hum, sabe?
0: Hum, no final, né? Mas o que a tesoura teve com isso? Porque a tesoura é um ícone bem, bem forte no filme.
1: É, eu acho que vai ver... É, eu acho que o símbolo era como se fosse aquele, que aquelas pessoas cortadas de, com papel, tá ligado?
0: Nossa! Verdade? Nossa senhora, o cara viajou aí nas teorias. Foi é aí, né? Uau! Mas faz sentido, eu gostei disso. Sim, sim. O Não, Não Olhe, eu... Tipo assim, eu, eu mais ou menos gostei do filme, achei bom, assim, mas esperava mais. Só que depois de ver alguma inter, algumas interpretações de outras pessoas, eu achei muito bacana, assim, tipo a ideia dele. Eu ainda, eu ainda acho que podia ser mais, mas assim, foi, é muito massa o que tem por trás ali, né? O que tem nos signos do filme, sabe? Muito legal mesmo.
1: Eu acho o final dele muito apoteótico, assim, bem grandioso. Bem... É, é, eu adoro.
0: Nossa, demais, demais, demais. E o, mais, e o mais curioso é que ele é grandioso, mas ele tem um quê de contido, entendeu? Porque só aquela mulher lá, entendeu? A, a que tá acompanhando aquela trajetória ali e tal, não são várias pessoas tentando do, sabe? Sim, sim. É, meio que foca naquele núcleo desses quatro personagens, o Glenn do Delking Dead, os dois irmãos e o cara que aparece lá. É uma coisa bem mais contida, assim. Eu, eu gosto disso. E a
1: vantagem de ter poucos personagens é que ele trabalha muito bem, todos eles, sim,
0: né? Sim, ele trabalha muito bem a relação dos irmãos, né? Eles
1: têm muita profundidade. Isso em todos os filmes dele, os personagens são bem profundos, assim.
0: Sim. Mas, mas a nível de fotografia, eu acho que o nope eu acho que foi o que eu gostei mais de fotografia.
1: É, ele gravou em IMAX, né?
0: Também. É, tem isso também né? E foi o filme que ele também teve mais orçamento, né? Foi.
1: É como se fosse o blockbuster dele, é, né?
0: É, foi um, um orçamento meio grande, assim. Uhum. E com um filme bem experimental, ou seja, ele tá conseguindo um, um renome na indústria do cinema muito foda, muito legal Não, mesmo. É,
1: vale ressaltar que ele já foi indicado ao Oscar no primeiro filme dele. Oi, qual
0: foi? O Corra. Foi ele o foi, Corra? Ele foi indicado?
1: Foi. É porque tinha rolado aquela, aquela polêmica no Oscar anterior que todos os indicados eram eram Pessoas brancas, sabe? E eu acho que aí nesse ano, como, como uma compensação ano passado, eles indicaram o cor, né? Porque é um filme de terror que o Oscar sempre esnoba, né? Pois é,
0: né, cara? O Oscar nunca dá moral pro filme de terror. O hereditário chegou, chegou a, a concorrer, né? É, a Tony Collette foi indicada? Não. A Tony Collette chegou a concorrer, não concorreu?
1: Não, não. T Totalmente esnobada. Ah, porra. Não chegou nem a concorrer? Não, 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 não. não. Totalmente esnobada. O Oscar é uma bosta, galera. Na verdade é. É, ela.
0: acho que sim. Acho que tem dois filmes de terror. Que já ganharam Oscar, já, assim. Bem antigo já. Eu acho que o. Bebê de Mary? O Exorcista, eu acho que tem Oscar. É mesmo? É sério que tem Oscar? Tem. Uh, muito bom, muito bom. Peraí, tô, tô vendo aqui, peraí. Não, tem, tem vários filmes Vários filmes já Os ma A maioria são antigos, né? Mas tem A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça Com Johnny Depp, né? já ganhou Melhor direção de arte O Tim
1: Burton o né? Tim Burton
0: tá... tem, tem um renome, né? Teve o Drácula de Bram Stoker Melhor maquiagem Melhor figurino e Melhores efeitos sonoros Olha, três anos Sempre técnico, né? Sempre técnico O Fantasma da Ópera Melhor direção de arte E melhor cinema cinematografia O Exorcista de 73 Sabia Melhor roteiro adaptado E melhor som Cisne Negro Cisne Negro tem? Mas não é é um terror negro
1: não, é, não chega a ser terror não eu
0: acho que ele chega a ser um terror psicológico só se
1: fosse um não, só se for aquele psicológico né que a galera chama é,
0: eu acho que deram mais exagerada nessa. um pouco de horror corporal mas acho que não chega a ser terror não
1: ele tem alguns elementos sim de terror parando pra pensar não,
0: mas ele, ele tem elementos mas ele não é um terror entendeu é, não, terror terror não quer dizer, eu, eu acho que não mas quem ganhou foi a Nathalie Portman, uma melhor atriz
1: foi é merecida hein
0: o Vinícius, o Barbeiro do Maníaco. muito bom
1: mas oh, filme é palha pra caralho. Puta merda.
0: Ah, eu gosto, cara. Eu gosto. Eu nunca vi eu não tenho vontade de ver. Não,
1: nem assisto, Diego. Palhão.
0: Enfim, tem mais alguns filmes aqui, né? Não vou citar todos, porque tem bastante... Nossa, a mosca ganhou. Boa, oh, adoro. Mas... Maquiagem, né? A maquiagem, cara. Maquiagem. Cara, essa mosca me decepcionou tanto. É sério, Eu fui caralho. ver um dia desses. Nossa. Sério, cara? Ah, cara, eu chorei nesse filme, mano. Eu chorei com a minha mãe vendo esse filme, porque foi minha mãe que mostrou esse filme. A gente chorou junto. Eu achei eu achei muito ruim no roteiro, cara diálogos, assim, tudo é muito bobo, assim, sei lá.
1: É uma história pulp, é uma história pulp.
0: Não, ah, beleza ser pulp, mas, pô, 86 já dava pra fazer um roteirinho melhor, sabe? Já dava pra fazer um... A intenção não era essa. Né? ter uma carga dramática pesadíssima. Thales, tu, tu chora com qualquer merda. É verdade.
1: <risos> Você chorou vendo Pantanal, Thales vendo Pantanal, cara. Quem é que chora vendo Pantanal, meu Deus?
0: Netflix reúne Power Rangers originais em especial comemorativo. Ah tá, é aniversário de 30 anos se eu não me engano de Power Rangers. Infelizmente no querido Ranger Vermelho Tommy e alguma coisa que não vamos lembrar agora, faleceu. No ano passado, foi como existiu. Ah, é, né? Tem... Eu... Agora que eu lembrei disso, ele... ele morreu mesmo. Foi, mas só que esse especial, ele tava sendo... Gra... Foi gravado antes da... Da... do falecimento dele, mas ele e mais dois atores já tinham recusado. A original rosa e o original vermelho também recusaram. Recusaram? Tipo, a Netflix tinha que fazer uma parada, tu recusa? Recusaram. E engraçado que o vermelho tinha aparecido em temporadas recentes de Power Rangers já. Mas é, esse,
1: esse especial é... É um, é um negócio de Power Ranger mesmo ou é tipo uma
0: reunião dos, dos atores? É, é um, vai ser um episódio de 45 minutos ou 50 minutos, eu não me lembro direito agora. Que é, vai ter uma, sua história própria, fora as temporadas mais recentes aí. Realmente continuando uh, onde, lá dessa galera das antigas da Alameda dos Anjos. Então a gente vai ter o segundo Ranger vermelho, Rocky. O, o primeiro Ranger preto, a, uhum. a segunda Ranger rosa, e parece que a trama vai se envolvendo a parece que a Rita Repulsa pra quem gostava na época aí uhum. voltou de alguma forma uhum. e matou a Ranger original amarela, que a atriz também infelizmente já morreu, mas já faz alguns anos ah, interessante então vai ser essa reunião dessa galera pra comemorar esses 30 anos aí de Power Rangers e com essa história que eu achei até corajosa pra Power Rangers matar um personagem caralho
1: o Walter White não vai participar desse episódio, não? Não. O Walter White, por quê? É porque ele era do Power Ranger, né?
0: O Walter White? É. Ele dublava, parece. É um dos primeiros trabalhos dele. Ele
1: até apareceu no, naquele filme que eles fizeram. Ele tá no filme.
0: No filme... No o último filme que teve do Power Rangers, que é... Vamos dizer que é horrível. É uma merda. Ele faz o primeiro ranger vermelho, que no caso é um alienígena na história do filme. Cara, esse filme é zoado. Tu viu
1: esse filme, Diego? Não. Esse filme é tão ruim, que tem o tem um grupo né do Power Ranger e aí as duas meninas muito parecida, velho. Parece que é a mesma atriz. esse último que saiu agora? É, não, faz um tempo já,
0: né? É, faz, é, faz um tempo, faz um tempo. Mas esse último, né? Nossa, que filme. E filme merda, meu parceiro. Alguém tinha me indicado ele. Alguém falou, não, é um filme bacana, tal, tipo... E, eu, e não fui eu. Não fui eu. Como fã de Power Rangers, eu não indicaria aquele filme.
1: Tem que lembrar quem foi que te indicou, porque essa pessoa não é teu amigo, sacou? <risos> eu tenho que lembrar quem
0: é. Eu não lembro. Eu não lembro. Mas confio que seja o Tales, porque ele vê Pantanal, tá ligado?
1: É, é <risos> Ele gosta de coisas artísticas, o Thales Ou
0: implicância com o meu Pantanal. É, ele é um cara sensível. <risos> mas, cara, agora puxando um pouco desse assunto dos Power Rangers. Qual cor, tipo, o Ranger vocês eram no recreio quando vocês eram crianças? Eu,
1: eu gostava de ser o preto, cara.
0: Hum. Não, sempre começava com... Ou, eu não queria ser o líderzinho. Eu queria ser ou preto ou verde, dependendo da temporada ali. Uhum. Mas aí, quando entrava o Ranger novo, que geralmente era o mais fodão, eu queria ser o Ranger novo. Prata, tal. O branco, que já apareceu também. É. é, eu
1: nunca vermelho, não. Mas eu também nunca gostei tanto assim. Eu
0: vou, eu vou contar uma história triste pra vocês e pros ouvintes agora. Eu era criança, eu queria ser o vermelho. Eu queria ser o líder. <risos> Mas eu não era um dos populares, os boizinhos da sala, entendeu? Os moleques que, sabe, todos os meninos são apaixonadinhas, bebem. Eu sempre fui o cara... Mas essa galera brincava
1: de pau Hatch? Porque isso
0: é coisa de merde né? Brincava, brincava. Brincava, cara, brincava. E aí, beleza. Eu queria, então, ser o azul. Mas o azul sempre ficava com o segundo fodinha da turma. Que tem essa rixa, né? Tem o fodinha, entendeu? E tem o, o, o vice fodinha, que tá tentando tomar o lugar do fodinha, entendeu? Sim, sempre tem. Sim. Sempre tem essa rixa, essa rivalidade. Porque geralmente o azul merecia ser o vermelho. Mas aí chega o cara do nada... Não, não. Vermelho é aquele ali, ó. Aquele bonitão ali, ó. Sim. Eu, vou, eu vou mandar real, se você que tava escutando a gente era vermelho, você é um otário. Tá começar. Eita porra! Pega! Pega! Eu concordo. Porque sempre o vermelho sempre ficava com o fodinha que era mais agressivo, entendeu? Porque ele, tipo assim, ia pra cima do cara que era azul e tipo assim, foda-se, eu que sou vermelho, não tô nem aí. E o azul, que normalmente era um fodinha, mas que era gente boa, falava, mano, não tô afim de brigar. Fica com esse vermelho aí nessa porra. Abaca!
1: E todo mundo sabe que o melhor líder é aquele que não quer ser líder, então vocês eram péssimos líderes
0: sim, sim vermelho, vocês eram Péssimo. Não, 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 não tem mérito em ser o vermelho aqui nesse podcast, nesse podcast o Ranger vermelho é o um merda é o um merda <risos> então, e pra piorar a situação do azul, quando chegava o, o último Ranger, acabava o, a toda a trama do azul, porque quem começava a Richard era o vermelho e o, o Ranger novo lá, o branco o verde, e sumia o azul uhum. eu acho que a história toda gira, gira em torno <risos> do vermelho, né às vezes tem, um, tem uma paixãozinha aí pela rosa e tal, inclusive eu quero saber aí nas respostas, as meninas aí. Tinha alguma rivalidade entre a rosa e a amarela? A Range Rosa e a Amarela? Assim como tinha com os, com os meninos de seu vermelho? Mas eu nem terminei a história, peraí. Nessa rivalidade, eu não queria entrar, porque eu era uma criança, tipo assim, que tô afim de brigar. E quero isso. Eu não quero brigar por isso. E o que, que eu virava? Eu virava o verde. E o verde sempre era o nerdola. Era verdade. Sempre era o cara, tipo assim... Ou era estranho. Tinha até um Power Rangers que ele ficava de cabeça pra baixo os pensamentos fluírem pra cabeça dele. Ele sempre era o um excêntrico. E esse era eu. Eu era o verde. Mas não porque eu queria. É porque era o que sobrava. Não consegue, né?
1: <risos> esse era você, hein, cara? Porra, o preto era o mais irado. Ninguém queria ser o preto Mas aqui. Mas é porque
0: eu não lembro se tinha preto no que eu assistia. Eu só lembro do, do vermelho, azul... Eu lembro que tinha um prato uma vez e eu até quis ser. Ah, entendi. Eu, eu queria ser o verde ou o azul porque eu gostava de ser o estranhão.
1: Eu acho que o preto aparecia de vez em quando, sacou? Por isso que ele era o mais irado.
0: Não, depende da temporada, porque dependendo da temporada muda as cores. Aí às vezes não tem o azul, às vezes equipe é só de três. E eu queria deixar duas curiosidades aqui, principalmente para as meninas que estão ouvindo nosso podcast. Tem duas temporadas de Power Rangers, que uma delas, o Força Animal, a líder é a Ranger amarela, e na Força do Tempo, a líder é. Ranger Rosa. Duas personagens incríveis, diga-se passagem. Mas já tem essas variações, assim, sabe? Mas, enfim, fica aí meu trauma de que eu nunca fui vermelho, muito menos o azul. Acho que
1: eu lembro disso aí, ó. Não é que era o amarelo, era um cara nesse aí?
0: Não, bem, sempre tem esse negócio. Porque, por exemplo, no, no classicão, que vão trazer os outros de volta, o que acontece com o Power Ranger, gente? <risos> Telecurso 2000. Ele é derivado de uma série japonesa de Super Sentai, desses caras de, com assim, roupa colorida que vira e um bicho gigante depois. E, e esse material foi trazido para os Estados Unidos, então deixaram as cenas de luta, mas colocaram todo o núcleo dos adolescentes, entre aspas, adolescentes, que aqueles caras acho que eram mais velhos que a gente até. Aí redublavam isso. Só que quando veio essa primeira versão, não tinham duas personagens femininas. A única personagem feminina era a rosa. Então quando esse material veio para cá e fizeram uma personagem feminina para fazer a amarela. Então continuam as imagens do japonês com o cara vestido de amarelo. Ah, entendi. Então dá essa, essa confusão mesmo aí. Mas quando tu é criança, tu nem liga. É a magia
1: do Power Rangers,
0: Quando tu é criança, tu nem liga. <risos> tu nem percebe que uma delas não tem saia, mano. Porque a rosa tem saia e a amarela, não. Pô, é muito louco isso,
1: botar a saia, né? Tipo, como é que tu vai lutar de saia, pô?
0: Verdade, né? Não, mas não é... Tem, tem, vem a calça e tem a saia também. Tipo aquelas, aquelas short saia. Ela tira a saia pra lutar? Não, não. É tipo aquele short saia de educação física. É de Saia. Mas trava a perna, pô Aí é a magia do, do poder do Power Rangers, né? Aí é a magia do, do machismo, né? Mulheres têm que usar saia LACROU! Tô realmente intrigado com essa questão de quem você era no recreio E eu quero saber dos nossos ouvintes Eu vou deixar essa enquete Essa é a enquete da semana Quem você era no recreio da escola? Qual a cor do Power Rangers que você era? Já deixo comunicado que quem votar no vermelho Não é bem-vindo aqui não é bem-vindo aqui. Esse e qual é? Esse é o podcast dos azuis e verdes e amarelas e rosas. Vermelho não entra aqui. <risos> A Anatomy é renovada para a vigésima temporada. Bom demais. Ah, ainda tem um Chris. Porra, aí sim, hein? Aí sim, hein, Thales? Eu adoro uma avelã, só que eu tô na 17 sétima temporada. 17 sétima? Caralho, vai se fuder, cara. Tá? <risos> vai tomar no cul, Thales. <risos> é um popata, irmão. Você adora essas noveleiras, mano. Meu Deus. Eu gosto, cara. Eu sou uma dona de casa, vocês não estão entendendo.
1: Machista! Não, eu, eu tô entendendo agora. Agora eu tô entendendo.
0: Meu Deus. Deus do céu. Mas o que, que eles tanto falam nesse hospital, <risos> gente? É, se, se eu não me engano, eu posso estar enganado se é a 17ª ou a 18ª, que é a temporada do Covid, que é, tem uma carga dramática super intensa. É... Então,
1: quantos episódios... Por temporada, tu sabe, Thales? Eu acho que os 24. Temp sempre é 24? Eu
0: acho que sim. Geralmente, o último episódio é sempre algo mais, mais exagerado que acontece no hospital. Oh,
1: Já... Você, você, Thales, você assistiu 408 episódios de Gros Anatomy?
0: <risos> Meu Deus do céu, não. Mas só um hospital, cara. Puta que pariu. <risos> Todo final de temporada, ele é mais exagerado. Já teve o zoológico fugiu e leão matou uma galera. Nossa, fala sério. Já teve terremoto terrorista. É muito tosco, pô. mano. Mas a questão, mas a questão não é ver a rotina dos médicos lá. É ver a interação deles, porque todo eles, você conhece eles. É tipo Naruto. Sim. So, sim. So. Pera, 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 pera. Grey's Anatomy é tipo Naruto, porra Você tá ali, ó, você conhece Aquela pessoa aqui? você conhece ali pequenininho É Shonen, eu não sabia que era Shonen O Grey's Anatomy não, você, é você conhece pequenininho ali, ó Eles acabaram de entrar, são residentes Você vai vendo toda a construção deles Virando médicos, cirurgiões e tal E você vai se apegando a esses personagens Pra essa série, matar esses personagens Da maneira Mais dolorosa do mundo Você se apega a eles e eles vão te matar esses personagens. Eles matam os médicos? Eles matam geral, mesmo. Caralho, como assim?
1: Tu, tu nunca viu meme, não? Jess? tipo... É só morte horrível mesmo, né? Gente,
0: eu tô, eu tô muito surpreso, que eu não imaginava que Grey's Anatomy era, era isso, cara.
1: É, o bagulho é tipo Naruto mesmo. Alice tá certo, é tipo Man, Naruto.
0: Se não mata, vai embora. Não, logo no... Quem, quem conhece já viu isso, sabe? Logo no começo, assim, tem um personagem que todo mundo gosta. Era um personagem favorito chamado George O'Malley. Uhum. Mano, ele tava indo vazar, que ele ia ser médico do exército. No dia que ele vaza do hospital, ele some e ninguém mais vê ele. Aí tem uns dois, três episódios de um cara que chegou arrebentado, desfigurado, que ele foi atropelado por um ônibus pra salvar uma mina depois desses quatro episódios descobrem que era esse cara mano, é é chororo pra caralho você adora, né Thales um dramalhão do caralho eita porra eu adoro um dramalhão do caralho me, me julguem eu amo isso não, o que eu fico pensando é assim que mais tem pra contar porque vocês já falaram teve terremoto teve leão <risos> que invadiu a porra Ai, toda caralho. que mais eu... vai acontecer ovnis? ó, oh, ei. ei ei
1: talvez você cheiria se tivesse ovni. não deixa
0: a gente sonhar hein? É, tu vai em carnaval de ovni, né? porra, a ali, alienígena alienígena ali, é muito massa, cara Mano, já teve terrorista, já teve muita merda, saca A, a própria personagem principal, a doutora Grey, mano, essa mulher comeu o, o pão que o diabo amassou, mano. Ah, tem uma pessoa... Tem, existe o Grey, do Grey's Anatomy? Ela é a
1: protagonista da série, é, né?
0: É, a família Grey. A mãe Meu dele, a, a, dela, a Alice... Caralho! É, a mãe dela, a Alice Grey é uma médica, assim, super fodona, ganhou prêmios e ela vive na sombra da mãe. E a mãe dela também tem Alzheimer, que gera um monte de conflito na família ali, ela também se sente a filha mais excluída, porque vai aparecendo outras... Peraí, peraí. Todos são médicos? Todos são médicos. Que, que saco de série, cara! <risos> o médico é só um pretexto pra um dramalhão, cara. Por que que fazem é, isso? É, a, 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 a primeiro episódio começa... Quando a, a Grey principal tá indo pra uma festa... Que ela vai começar a residência dela... E ela conhece um carinha lá. Aí tem aquela noite... Aquele... aquele... Aí quando ela vai pro primeiro dia da residência dela... Ele é o professor dela de neurocirurgia. Ok. Eu tô realmente pensando se eu vou cortar tudo isso, porque eu não sei se o nosso público vai estar
1: tão Que <risos> isso, pô. As, as pessoas precisam saber Nossa, disso. É
0: Uma né? informação super válida. É, <risos> a trama de prisonato. Então, galera, hoje o Equispédia é sobre... A Dani Bananinha. Meu Deus do céu. Caralho. Dani Bananinha do Caldeirão do Hulk. Caldeirão. 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 Agora tá difícil. Você, você conhece, João? É. <risos>
1: A Dani, bicho, o nome não meio é estranho, sacou?
0: Caralho, o João, pelo menos ele conhecia a Kelly Key, né? Alguém ele queria conhecer.
1: É. Ah, o Kelly Ki é ícone, né? É uma, é uma estrela, né?
0: Vou mandar uma foto da Dani Bananinha no caldeirão do Hulk, pro João ver. Caldeirão.
1: Posso imitar, Luciano?
0: Gente, a imitação do João é muito foda. Loucura, loucura, no caldeirão do Hulk. Loucura, loucura. Olha isso, cara. Dá pra dizer que o Luciano não tá aqui? Eu pensei que ele tava aqui, pô. Como você trouxe aqui, Luciano? Uma loucura, loucura. Dona Benedita. Luciano? Uh, loucura, loucura. <risos>
1: Eu nunca, eu nunca vi essa menina na minha vida, velho, essa Dani, Dani
0: Bananinha. É, o João era garoto de TV a cabo, né? Eu não via, não me engano, não via cadeira do Hulk. É, garotinho de TV a cabo. Ficava vendo Jetix, padrinhos mágicos. Eu te falar
1: que vendo a foto aqui, achei ela formosa, hein? Uma, uma bela moça.
0: É, ela parece ser gente boa. Vamos ao quiz da Dani Bananinha. Primeira pergunta. Qual é o nome completo e real da Dani Bananinha? A, Daniele Soares Ramos B, Bruna Oliveira Aragão C, Daniela Pinheiro Dutra ou B, Patrícia Cordeiro Santana Olha, eu vou de letra C Daniela Pinheiro Dutra
1: Letra A, Daniele Soares Ramos
0: e o João acertou! Daniele Soares Ramos é o nome da Dani Bananinha. Ninguém pensou que o nome dela não era Dani, né? ou Patrícia... Ela, ela não é que eu tornei para trocar nome, cara. <risos> Próxima pergunta. Qual é a idade da Dani Bananinha? A, 36. B, 39. C, 40 ou B46. Tá.
1: Eu chuto que essa foto que você mandou aqui deve ser de 2005. Uhum. Eu também não sei de quando é. Tô chutando aqui. Então, eu acho, cara, que ela deve ter 39. Eu vou de C 40. Letra B de bola, 39.
0: A Dani Bananinha nasceu no dia 15 de agosto de 1976. Ela tem 46 anos. Que isso! Cara!
1: Eu, tá véia, tá véia, tá véia.
0: Vai ser cancelado, hein? Isso, gente. Tá bom. Tá vendo não. Terceira pergunta. Qual foi o primeiro trabalho de Dani Bananinha na televisão? A. Big Brother Brasil B. Esporte Espetacular C. Malhação ou D. Na novela Por Amor É, agora. É difícil.
1: Eu vou, de, eu vou de letra A,
0: Big Brother. Eu vou... Letra D, Por Amor. Dani Baraninha começou a sua carreira na TV participando de Malhação.
1: Égua, bicho. Vai desgramar,
0: Logo depois foi trabalhar como assistente de palco no Caldeirão do Hulk. Caralho, eu não me lembro dela Malhação. Eu também não. Foi em 1997. É, eu tinha um ano. Que não tem lembrar mesmo, não.
1: É difícil, né?
0: Quantas novelas Dani Baraninha teve participação? A. Duas. B. Três. C. Cinco. Ou D6. Eu vou de letra B3.
1: Eu vou segurar a mão do Tales e eu vou na letra B também.
0: Oh, oh. Olha eles vão juntinhos. E... Ninguém acertou! Errou! Dani Bananinha participou de seis novelas. É, ué. Uma estrela mesmo. Malhação, Corpo Dourado... O Clone, Da Cor do Pecado, Fina Estampa e O Astro. Dentre elas, participações especiais, né? Nossa, eu vi as três últimas, cara, e eu não me lembro dela. Ela participou da melhor novela. Qual foi a melhor novela? A Cor do Pecado. É, realmente, essa novela foi muito foda. O Clone também era muito bom. Mas éramos era muito criança no Clone. Tá ah, na terceira reprise, o quarto... Próxima pergunta. <risos> Dani Bananinha fez ponta no cinema brasileiro. Quantos filmes ela participou? A, um, B, 2, C, 3... Ou D, 4.
1: Vou de, vou de D. D de dado, 4.
0: Eu vou de Hum, Caramba, eu vou de B de novo, 2. E o Tales acertou! Tá cagada hein, bicho? Essa competição saiu Não. empatada agora. Mano! Dani Bananinha participou de dois filmes. Didi, O Cupido o Trapalhão. E um show de verão. eu nem me lembrava do rosto dela até tu mandar essa foto. <risos> Cagou e andou pra Dani Bananinha em todos os trabalhos dela. <risos> Sexta pergunta. Dani Bananinha foi criada pela mãe e pela avó, tendo um pai ausente na sua criação. E aos 13 anos começou a trabalhar. Qual foi o primeiro trabalho de Dani Bananinha? A. Faxineira B. Caixa de mercearia C. Ajudante de professora ou de modelo infantil? Olha, eu vou de letra B, caixa de mercearia.
1: Ah, uh, eu vou no clichê, hein? Modelo infantil. dedidados. de dados.
0: E... Ninguém acertou! Uh! O primeiro trabalho de Dani Bananinha foi como ajudante de professora do maternal. Caralho! Uau! Aos 13 anos. Porra, 13 anos, puta merda. É, 13. Oh. Tá achando que é moleza? Não é. <risos> Próxima pergunta... Durante a juventude, Dani Bananinha foi atleta profissional e competiu em quatro modalidades. Dentre elas atletismo, futebol de areia e futebol de campo. Qual foi o outro esporte que Dani Bananinha competiu? A. Polo aquático B. Tênis C. Remo ou D. Badminton. Olha, eu vou de letra B ela tem cara de, de, de quem, quem jogava tênis. Então, letra B,
1: tênis. Eu, uh, bola aquática é o quê mesmo? É vôlei na, na água?
0: Não. Você é burro, cara. Que loucura. Não, é aquele que você fica... É tipo um handball na água. É isso
1: aí. Ah, vou colocar remo. Vai, C. E o João
0: acertou!
1: Espeta! Eu sabia que tinha a ver com a água.
0: Além de atletismo, futebol de areia e de campo, Dani Bananinha também foi atleta de remo. Caramba! Que aleatório. O que rendeu seu apelido Dani Bananinha? A. Gostava de comer bananas? B. Usava muitas roupas amarelas? C. Seu pai tinha um apelido de banana Ou o e foi pega comendo escondido A bala de goma, bananinha <risos>
1: Caralho, vai se fuder Parece que todas são mentiras ô. Que bosta Bom, menino pode comer uma bala ah, Vai, ó. letra A, gostava de comer banana, o mais óbvio, né
0: Eu vou no bizarro Letra D foi pega escondida Comendo bala de goma de bananinha E... O João acertou eu, 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 eu. Durante o seu período como atleta profissional André Marques, amigo de Dani Bananinha lhe conferiu esse apelido devido a sua paixão por comer bananas Atualmente, Dani chega a comer meia dúzia de bananas por dia
1: É, eu compadeço dela, cara a banana é muito bom mesmo
0: a banana é maravilhoso
1: Vocês já repararam que a casca da banana é o, é o guardanapo delas?
0: Última pergunta. Dani Bananinha possui formação acadêmica. Quantos e quais foram os cursos realizados pela modelo? A. 1. Biomedicina. B. 2. Educação física e design de moda. C. 1. Administração. Ou D. Dança, Nutrição e Direito
1: é. se ela tivesse ido no Big Brother eu ia chutar Biomedicina só que ela não foi né não,
0: engraçado que o João nem, nem vê Big Brother mas ele chutou o certo que seria pra qualquer <risos> ex BBB cara, eu, sou,
1: eu, eu, eu gosto de me manter inteirado nos memes né
0: cara, eu vou no óbvio letra D, 3 Dança, Nutrição e Direito
1: caralho, Dani Bananinha eu tô, eu tô, ne tô nervoso cara, que eu quero ganhar essa é uh... Eu vou, eu vou meter... P de bola. Educação, física e design de moda.
0: E o João acertou! Caralho. Temos um fã de Dani Bananinha aqui no Papo <risos> privado.
1: É isso aí, cara.
0: Parabéns, João. Dani Bananinha possui duas graduações, sendo elas em Educação Física e Design de Moda. Dani já fez alguns cursos de interpretação e sonha em trabalhar como atriz.
1: Top. Realizou, né, o sonho?
0: Bem... Como a gente não tem. Ela não é uma cantora, então a gente não tem música pro João cantar. O João vai ter que imitar o Luciano Huck pra gente. De novo. Não. Então, por favor. Muito bom. Você vai ter que fazer o Luciano Huck pra gente de novo por ter ganhado. <risos> o RPG é o seguinte: eu sou um pobre fudido e eu quero que você conserte meu carro, que é uma um Fiat Uno quadrado que tá caindo aos pedaços.
1: Tá, peraí, que agora vai. Eu vou me concentrar aqui. É...
0: Que loucura, loucura! Tô aqui com o Diego Nuda e ele vai fazer agora
1: marabalismo com ovos podres. Que loucura! Marabalismo começando. Que loucura! Ah, seu Luciano, você caiu, Ah, tá com. Como é que é? Só faz omelete se quebrar os ovos. Tá?
0: <risos> tá bom então, seu Luciano. <risos>
1: Bora, que esse carro vai ficar show Sim. Mentira, não vai nada
0: <risos> Então é isso galera Acabou mais um papo privado Lembrando que semana que vem a nossa brincadeira vai ser diferente aqui, a brincadeira do final do, do podcast. Não vai ser o, o Speed vai ser outra coisa. O é volta em outro momento, mas é pra gente ficar alternando nas nossas brincadeiras e vocês não enjoarem da nossa brincadeirinha do Speed beleza? Top! Então a gente fica por aqui. Um grande abraço e... Alô! Alô, público! Adeus, muchachos!